0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnes si budeme povídat o odvaze, jak bojovat se suchem a s lidskou blbostí, s etnobiologem Vítkem, hrdouškem. Ahoj. Ahoj, a... zdravím všechny. Bá se z něčeho jako malej kluk?
0: Určitě. Děti se bojí hodně, když jim chybí rodiče anebo stromy v okolí, nemají se kam schovat.
1: A vzpomněli si na nějaký strach, který se ti třeba povedlo překonat a to tě někam posunulo?
0: Ano, ano. Mm. Bál jsem se chodit do Černého lesa, mhm. protože jsme bydleli na Hájovně a mavého lesa jsem se bál, protože jsem nevěděl, že je plný hodný zvířátek a stromů a jsem byl starší, tak jsem tam rád chodil i v noci.
1: A to už ti zůstalo. Ano. <laughs> Tvé moto je venkov je prostor, kde se člověk přirozeně potkává s přírodou a vytváří spolu harmonickou krajinu. Člověk je zprávcem tohoto díla potud, pokud, rozumí a naslouchá blízkým přírodě a stvoření. Do svých mnoha iniciativ zapojíš komunitu okolí, bydlíš ve Tvarožné Lhotě, Potřebuješ k tomu nějakou odvahu, k tomu, aby si pracoval s lidmi a bydlel na venkově?
0: Hmm, tak já jsem původem taky venkovan, což mi nedělal nikdy problém a chtěl jsem, aby celá naše rodina žila na venkově, což se nám povedlo. Máme čtyři děti a akorát jsem si představoval, že to bude český venkov. Hmm. Ale hmm, moje žena mě vzala na ten moravský venkov Trochu jsem se bránil, ale marně. Ale když člověk se snaží a je odvážný, tak si najde hodně přátel a hodně zajímavých věcí, které tam může pomáhat rozvíjet. A to je důležité.
1: jak tě přijala ta komunita, která vlastně tě nemusela znát? Ty se naučil i dialekty místní?
0: No, tož. tož? U, u nás na Slovácku. U nás na Slovácku. Já už jsem století. A je pravda, že místní jsou rezervovaní, protože ta jediná, na které třeba žijí, tak je to slovácká vesnice. A opravdu tam člověk musí žít delší dobu, aby přesvědčil ty místní lidi, že to s nima myslí dobře, že je zkrátka jeden z nich. Takže myslím, že jsem jeden z nich, protože spolu zažíváme hodně krásných chvil a tak.
1: Ty jsi takovej českej nebo moravský muž, který sázel stromy. To je příběh Žána Johna, francouzského spisovatele, o jednom muži, který sázel v Provence stromy leta, leta, leta a zachránil tak kus kraje, který ožil, byl opuštěný, lidi tam nežili, voda tam nebyla. Tak já vím, že ty rádka, sázíš oskeruše a vůbec stromy, jsi iniciátor milionu stromů, tak řekl bych, mi něco o tom, proč se nemáme bát sázet stromy, protože spoustu lidí stromy rádo nemá, protože no, z nich padá listí, stíní.
0: Tak tam může odpovídat asi díl, protože to je taková stěžejní otázka. Ten šikovný pán na tom francouzském venkově v centrálním masivu měl úplně jiné podmínky. Byla to opuštěná krajina, která potřebovala zachránit a byl takový krásný guerrilla gardening, což taky samozřejmě dalo odvahu, čas a trpělivost, ale v dnešní době jsou podmínky úplně jiné. Každý pozemek někomu patří, každý má nějaké představy a hlavně většina ovšem lidí je netečných, čili nechce se nějak zapojovat a navíc obecně stromy nejsou pro ně nějaké téma. Až snad poslední dobou, kdy lidi vidí, že jedna, na jednu stranu strovy usychají, na druhou stranu e, je, se něco celkově děje. A Současná
1: by, pandemie taky možná ano, přispěla.
0: Ano, to je taková nějaká, ta řada morových ran, jak se říká v Bibli. A co jsou to za rány a jestli si je zasloužíme nebo nezasloužíme. A začne lidi přemýšlet. A do tohle uvažování je dobré vstoupit a říct, ano, můžeme se chovat slušně ke svému okolí, nejenom lidskému, ale i přírodnímu. A potom vlastně s toho můžeme mít i nějakou zpětnou vazbu. Mm-hmm. Může se nám něco v dobrém rátit. No a u těch stromů je to taky tak. Dneska musíme opravdu spíš přesvědčovat, než sami sadit na svých pozemcích nebo na cizích pozemcích, tak spíš přesvědčovat lidi, aby si to vzali za svoji základní před, jako potřebu. Opravdu v průběhu života nejenom zasadit jeden strom a spodit jednoho syna, ale zasadit mnohem víc stromů, a vychovat mnohem více lidí, nejenom jednoho si nasplodit. Protože je to, dá se říct do jisté míry, dneska už existencionálně důležité. E, protože bez stromů není krajina, uh-huh. evropská krajina, a bez stromů vlastně ta krajina se stává pouští, uh-huh. nebo aspoň pustinou, nebo aspoň stepí. A v žádné takové krajině neumíme žít. A kulturní step je problém, že to máme všechny ty velké pole, Snažíme se teda, nejsem na to sám, ale mnoho lidí, vždycky je to týmová práce, ale musím, musí to být opravdu, já bych to řekl, ve spolupráci, aby se strom zasadil, aby se o něj pečovalo a aby se potom sklízely produkty. Takže já jsem si oblíbil ovocné stromy, protože mhm. jsme vlastně uprostřed Evropy, kde naš, náš stát měl určitě posledních 200-250 let výraznou tradici v pěstování ovocných stromu.
1: A mohou ovocné stromy zachránit nás před suchem? Ty jsi takový optimista. <laughs> Často mluvíš o tom, že je potřeba vytvářet ostrovy pozitivní deviace, takže hledat asi lidi, který sázet a, budou.
0: Tak vždycky je to o tom, člověk může udělat aspoň něco, může udělat víc a může udělat ještě víc. A Tak je to i s výsadbou stromů. Člověk si může na svém balkóně vysadit něco malého, protože půlka lidí žije ve městech v naší republice a nemají vždycky svůj pozemek. Může sadit na svém balkóně, nebo si může zjistit, že jeho rodina vlastní pozemky a přesvědčit rodinu, aby se sadilo na těch pozemcích. A nejlepší přesvědčovací argument jsou vždycky třeba ovocné dřeviny, protože ty mají samozřejmě nejenom užitek ve dřevě, ale i v těch plodech. A máme v tom výraznou tradici a to je důležité si uvědomit. No a proč třeba strom oskoruši, na který se stala? Tak oskarůš je právě něco, co lidi potřebují. Oni lidi potřebují něco nového. Mnoho
1: lidí oskoruši vůbec nezná. Přesně
0: tak. Ale protože etnografii věnují léta, tak vím, že lidi stále potřebují něco nového. Dokonce ve starých kulturách zničili staré a budovali vždycky nějak nové. A, a nemusela historicky to být nás... jenom revoluce.
1: A historicky u nás Oscaruše byla nějak... Jakou měla funkci Oskaruše? Samozřejmě.
0: Já jsme na to napsali tlustou knížku s, mnohem, s mnoha strany, stranami a obrázky, ale ve Oskoru je náš původní ovocný strom, třeba jako třešeň ptačí. Jo. Na rozdíl od hrušek, jabloní švestek, které byly přivezeny z Asie, tak je náš původní ovocný strom v lese. Ale nikdo to neví, protože e, při současném stavu krajiny, kdy jsou přehuštěné lesy, je tam v krajině moc zvěře, tak zrovna oskoru je ten ze stromů, který na to hrozně trpí. Ono potřebuje otevřenou krajinu, světlou krajinu a ne velký tlak zvěře, to znamená, aby ho nezežrala zvěř. Oskoruši je lejčivý strom a ta zvěř to ví, takže ji jako první.
1: Uh-huh. Jak, opravdu... jak oskeruši poznáme, když ji neznáme?
0: Kulturní tak... strom je to, známe ji, poznáme ji, když se o to začneme zajímat. Uh-huh. Jo? Dneska už to nebude ta selská moudrost, když se zeptáme svého dědečka, ale spíš se podíváme na ten Google, třeba na Wikipedii a tam získáme základní informace. To bych tady zbytečně o tom povídal. Ale co je důležité, že ta oskoruše přesně ukazuje obraz našeho vztahu ke krajině, vlastně k tomu svému okolí, jaký máme. Něco máme, ale nevíme o tom, že to máme a vůbec nevíme, že to má hodnotu. A až se o to začneme zajímat, tak zjistíme, že to má velkou hodnotu. No? A třeba ta oskoruše právě měla historicky výraznou hodnotu. A nejenom u nás, ale v celé Evropě, proto jsme dělali projekt Oskoruše strom pro novou Evropu, aby jsme ukázali, že je to takový symbolický strom, nejenom svou monumentálnosti a že je lejčivý, ale že má taky jedlé plody, které se zapomněly šlechtit. Uh-huh. Že je to vlastně kulturně zapomenutá dřevina, která by právě mohla jako Evropu zvýraznit v tom slova smyslu, že máme svoje kulturní ovoce. Je pravda, že když se v to zajímají Číněni, tak možná to bude první strom, který bude u nás zajímavý v Číně. Ale eh, zrovna je z nějakých jednání, kde se snažíme mm, rozlišit různé o oskoruší v Evropě. Takže se z
1: toho dá pálit. <laughs> Samozřejmě.
0: Je to ovoci jako každé, jako jiné. každé
1: jiné. Já teď trošku se zase vrátím k tomu suchu, protože vlastně spoustu lidí má v současné době, hlavně lidi, kteří žijou ve městě, tak mají strach z toho, že přišlo sucho. Jsou trošku pesimisti, protože je to globální záležitost a bojí se vlastně, že jako sami nic neovlivní. Tak když Mluvil jsi o tom balkóně, o tom sázení, ale existují nějaké iniciativy, do kterých bych se třeba dobrovolníci mohli zapojit, protože dneska už během pandemie vlastně lesičer využili dobrovolníky, aby sázeli stromy, tak existují, protože ty jsi organizátor takzvaných masek, nevím, co to přesně je, taky si bys nám řekl, a co to znamená? Marijanko,
0: dáváš moc hezké otázky, ale strašně dlouhé, je tam strašně moc podnětu. A já ne, asi tak neodpovím na všechny. Tak s tím suchem,
1: jak postupně, s tím bojovat.
0: Postupně, ano, tak mě to již tak připomeň, když neodpovím na všechno. Tak je to tak, že člověk má největší strach z toho, co nezná.
1: Uh-huh.
0: Nakonec řeknu ten příběh. Z toho skoro. A to je problém dnešní doby. Máme strašně moc informací, nemůžeme se v nich vyznat, uh-huh. A tak se toho bojíme. A radši čteme zkratkové titulky a nejdeme do hloubky, nejdeme po té informaci. A když teda člověk už se něčeho bojí, tak je prvním lékem je se o to začít zajímat. Jest je to tak strašné a co se s tím dá dělat. No a tady třeba, jak jsem vám donesl, jste mladí, abyste sadili, tak to je s tím suchem. Nejlepší obranou proti suchu je něco dělat. Každý může dneska si říct tak ze svého jak se tomu tady říká v Čechách. Na Moravě jsou to rýny. Ze své střechy, střechy. s tím svodem, svedu vodu do nějakého barelu a s tím budu zalévat svůj první strom, který vysadím se sousedem a budeme kamarádi, třeba, jo? Ale dá se dělat mnohem víc věcí, jo? Dají se právě oživit pozemky svých přátel, kamarádů, své obce a Vysadba stromů je nejefektivnější boj proti suchu, i když je to samozřejmě běh na dlouhou trať. Ale když budeme mít mozaikovou krajinu, tak se nám mění mikroklima, tak se nám mění i ty vodní poměry a ty stromy tu vodu v tom území zadržou. Ne sami jenom v sobě, v tom těle stromu, ale v té půdě. Tam je důležité, aby pře největší rezervovalo vody. U nás nejsou vodní přehrady, ale půda. A nejlepší půda je ta, která je v lese, v dobrém, zdravém lese, která je plná stromů. A to může být i v krajině. Takže tohle je recept boje proti suchu, je zkrátka pečovat o zeleň, o trvalou zeleň, ta nám vytváří mikroklima a zadržená vodu. Ale technicky to můžeme udělat tak, jak jsem řekl, s tou rýnou, aby jsme tu vodu udrželi. Takže to je takový jednoduchý návod. Ale lidi by si měli opravdu dát pozor na to, kde mají pozemky, kdo jim na ní hospodaří. A jestli na těch hospodařících pozemkách to nemůže být lepší, jestli tam nemůžou být třeba stromy. Víte, že zemědělci mají velké bloky orné půdy, teď se někde dělí. A takzvané agrolesnictví může být způsob, jak vytvářet znova mozaikovou krajinu, akorát bohužel pro něj nemáme třeba hmm. legislativu.
1: Jaký je největší, jako, na co nejvíc narážíte za problém, když se právě chce ter, revitalizovat nějaký území okolo nějaké obce? Kde, kde jsou ty největší problémy? Jo. Je to domluva mezi obyvateli obce? Nebo hmm. že každý pozemek jak patří někomu jinému? Co je ten největší problém? Dá se
0: odpovídat strašně na dlouho. Tady se taky snažíme třeba i v téhle se o tom povídat. Nejdůležitější je, aby ta obec chtěla. To znamená zdravé, schopné zastupitelstvo, osvícené trošku, které má dobrý územní plán a hlavně, aby ta obec měla pozemkové úpravy. Dneska většina obcí bohužel nemá pozemkové úpravy po 30 letech demokracie, čili se hospodaří na nějakých pozemcích, který nikdo neví, kdo je jejich vlastníkem pořádně a je toho zneužíváno. Potom je pak velká eroze, nikdo vlastně... To nehlídá. No a pozemkové úpravy to napraví. Ale to je ještě běh na další trať než stromu, ale je potřeba s tím taky něco
1: A když dneska třeba někdo má chalupu nebo žije na venkově, tak jaký je ten první krok pro tu ano. změnu v okolí?
0: Občanské iniciativy jsou strašně důležitý. Může zajít na obec, může se zajímat, může organizovat nějaké občanské združení nebo sám se může stát nějakým tahounem. A něco dělat, vysadit alej, která tady byla třešňová, nebo remíze, který v dávnu zaniknul, nebo obejít tu obec a pozbírat podpisy pro pozemkové úpravy, uh-huh. aby tady zeleně bylo víc. Každý jak se cítí. Máš Každý může cokoliv.
1: Máš nějaký pozitivní příklad? Třeba z vaší obce?
0: Samozřejmě, samozřejmě. Já jsem se vždycky snažil pracovat s obcemi, je to moje práce v... už 20 let. A... Cílem je, aby ta obec jako celek fungovala, protože zajímá velkou část krajiny, od lesa na kopcích až po nějaké vodní toky dole v obci. Všechno může o linie územní plány, hlavně rozvojový dokument. Takže tam třeba příklad, no, může se chlubit naší obcí, Tvarožna Lohota, ale nebudu to dělat, jsou obce v okolí, které jsou velice šikovné, třeba Hýsly na Kijovsku nebo Obec Modrá na Uherskohradisku nebo obeců doměřit se na do Nímsku, kde se ty starostové a zastupitelstvo nebojí a investují jak do komunity, tak do té krajiny. A je to opravdu hodně důležité to mít vyvážené. Nedělat v obcích jenom opravy chodníků mm-hmm. a být za dobro pár voličům, mm-hmm. ale samozřejmě opravit do jisté míry taky chodníky, ale investovat to hodně do krajiny. A to jsme měli dělat v průběhu dalších 10-15 let. A třeba právě ty naše masky, které si zmiňovala v té otázce, to je komunitní nástroj na ten rozvoj. To jsou lidi, kteří chtěli dělat tenhle komunitní rozvoj, pomáhat obcím, aby celostně rozvíjela tu obec, aby to byla opravdu oáza pro život. Mm-hmm. Nejenom člověka, ale i těch organismů, který žijeme, se říkám, rostlin, živočichů. A když je to dobrý ekosystém, tak to samozřejmě je i plus pro toho člověka. Ale to už je moc odborné, tak se omlouvám.
1: <laughs> A... A máš nějaký trik na to, jak bojovat proti lidské blbosti? Protože vlastně naše krize není úplně krize krajiny, ale krize společnosti. Ano, správně se
0: ptáš. Všechno záleží na rozhodnutí lidí. Nejenom těch, co jsou zrovna u vesla, ale i těch, co jsou v té společnosti. Protest nebo, jak bych řekl, změna názoru se dá měnit průběžně výchovou, trvá to dlouho, ale nebo se taky dá měnit nárazem, změnou. A dnešní pandémie třeba, nebo to sucho jsou krásnou výzvou, aby jsme změnili naše postoje. A my třeba v těch maskách máme řadu projektů, kde se snažíme i ve školách učit k nějaké změně. Snažíme se i obce učit k nějaké změně, třeba to Desatero pro klimatickou obec aby každý nějakým způsobem se do toho mohl zapojit. Ale tvoje otázka byla ještě někam jinam. E,
1: jak, bo, jak bojuješ proti lidské blbosti?
0: Tu blbost. No. <laughs> no. A ta blbost je v tom, že řada lidí, aby měla alibi, tak dost často řekne, no, ono to nejde, já nemůžu. A horší nemůžu, než nechci. Oni ty lidi si málo kdy určou sami priority. Nechává se řada lidí jenom výst. Když se někde řekne, tak to tak udělají. Čili musíme překonávat naši neznalost, z které vzniká vlastně ten strach. A někdy hloupost některých lidí, kteří prosazují věc, která nemá širší pozitivní účinek území, Třeba tím, že právě budeme dělat takové trvalé projekty, jako jsou třeba výsadby stromů. A ty ukážu až po čase, že mají pozitivní účinek. Ale ta hloupost lidí je v tom, že třeba zapomněli určitý selský rozum a nemusím, nemůžeme se na ně zlobit. Takže musíme opravdu aktivovat od těch mladých dobrovolníků až po třeba ty staré stričky a tetíčky, aby nám řekli, jak to funguje. A to masky třeba dělají.
1: Takže ty nemáš pocit, že se Suchem jsme už tu bitvu prohráli a že už se no. nedá s tou klimatickou krizi nic dělat?
0: Takže klimatická změna je stálá věc. Měníme se od doby ledové, když jsme měli teďka výraznou dobu meziledovou, která byla vlhká perioda. někde v ranním středověku teďka prochází výrazná suchá perioda. ale de facto podle, dá se říct, archeologů se blížíme k době ledové, takže můžeme být rádi, že je teďka trošku teplo a sucho, To bude hůř, jo? Ale to je v tom dlouhém časovém rámci, nikdo z nás se toho nedožije. Ale ten výkyt může trvat 10, 12 let a pak přijde blstší období. Je pravda, že do toho oteplování vnášíme hodně svého a že se mění to klimat trošku jinak, než by bylo geologicky bez vlivu člověka. S Bobrem jsme největší aktivátoři změny klimatu, co se ví v geologických dobách. Jo, že bobři stavili velký hráz a vytvářeli obrovské rezervoály vody na kontinentech. A my děláme plno jiných věcí a oteplujeme tu Ukrajinu. Ale samozřejmě bude to velký problém, a nebudu zabíhat do jiných států. Ale u nás, třeba přímorský, že se zvedne hladina, ale u nás je třeba problém, že nám otéká voda z krajiny. Uh-huh. Kdybychom dělali běžná opatření, které se dělali před 100-150 lety.
1: Tak to znamená třeba? To
0: znamená drobné vodní plochy, uh-huh. jo, takové ty močidla. A jo. Dřív to bylo i efektivní z hlediska uh-huh. ekonomiky. Dneska by to bylo hlavně krajinotvorné. Ano, remísky a podobně, tak my to můžeme navázat ne na tu ekonomiku hospodářskou, ale na tu ekonomiku třeba šetrného turismu. Mně uh-huh. se lidi rádi prochází po mozaikové krajině. Uh-huh. U nás na Moravě, když jdete od sklepa do sklepa a jdete přes 100 hektarový lán, není to příjemné. Uh-huh. Jo? I když taky se to dá turisticky zvládnout a nazvat to moravským Toskánskem, ale není to to efektivní.
1: Máš pocit, že Češi mají lepší vztah ke krajině, než mě třeba před 15 lety, před 15-20? Ty poměříš takové hezké sondy. Po tu dobu, co bojuješ za... Udržitelný Nej. rozvoj, tak už by si mohli mít nějaký...
0: Bojuju je silné slovo. Spíš se snažím lidi přesvědčovat, jak svým uh-huh. příkladem, tak svoji teoretickou prací, tak tu organizační prací, že všude se něco dá dělat. Před 20 lety taky byla řada lidí, kteří něco dělali. Ale dneska je potřeba výraznější akce. Uh-huh. A ty Mluvíme dělali. o milionech stromů, teď s nadací partnerství. Samozřejmě se dalo těch 10 milionů sobě. Furt je to málo. Potřebovali bychom nasadit třeba jednu miliardu, dvě, tři miliardy stromů. Jo? Ale o to nejde. Jde o to, aby si každý ve svém životě uvědomil, že může s tím něco dělat. A kdyby si to uvědomil dneska, je to úžasný a zítra může něco dělat. Jo? A to je ta, ten bod zlomu si řekne, nepůjdu do toho supermarketu, ale nakoupím místní zboží, místní ovoce, budu se dívat, jestli kupuju místní jabka, hrušky nebo skorušky. Uh-huh. Už to byla obrovská změna podpora místních ovocnářů, uh-huh. které by pak ty jabka nemuseli až v úvozovkách vyhazovat. Uh-huh. Jo? Třeba by byly menší, nebyly by tak velký, nebyly by tak vyhnout. Ale tohle je ta lidská mentalita. Jde, jde hodně združení, samozřejmě v dobrým smyslu, pro ten rozvoj, třeba hnutí slow food, nebo ty um, prodej ze zahrad a tak. A vy lidi z města jste dobří, že to někteří, a třeba kor mladí, chcete rozlišovat a, a ta cena není to hlavní kritérium. A to je taky dobré, protože šikovný spotřebitel je poloviční základ úspěchu, aby ten na druhé straně řekl ano, má cenu tady vysadit remíz, přijedou mě sem šikovní turisti, kteří mají rádi přírodu a třeba v tom remízu bude pár ovocných dřevin, které si nazbírají z nich ty plody. Jo? Takže takhle uvažovat může každý, je to selský rozum. A dřív takhle lidi přemýšleli a měli jedlou krajinu. A my dneska o tu krajinu máme spíš, že se bojíme táme šlápnout do trávy, pozor, klíště, táme na mě vyskočí z a bojíme se té krajiny. A jenom díky té neznalosti.
1: Takže se nemáme bát krajiny.
0: Nemáme se bát přírody a krajiny. A stromů. A vůbec už ne stromu.
1: <laughs> tak to byla krásná tečka na závěr. Děkuji Vítkovi, Hrdouškovi, že přišel do Skautského institutu.
0: Není za co, taky děkuji. <laughs>